0: 유럽 챔피언인 이탈리아가 2회 연속 월드컵 본선 진출에 실패하고 말았습니다. 이탈리아는 안방에서 열린 카타르 월드컵 유럽 예선 플레이오프 C조 1차전에서 후반 추가시간 결승골을 허용하고 북마케도니아의 1대0으로 충격패를 당했습니다. 이로써 피파랭킹 6위 이탈리아는 67위 북마케도니아의 덜미를 잡혀 카타르 월드컵 출전도 좌절됐고 러시아 월드컵에 이어 카타르까지 본선행에 실패해 이탈리아는 자국 축구 사상 처음으로 2회 연속 월드컵 본선에 나서지 못하게 됐습니다 한편 포르투갈은 호날두는 침묵했지만 안방에서 터키를 3대1로 누르고 1차전을 통과해 오는 30일 북마케도니아와 본선행 티켓을 두고 단판 승부를 벌입니다 허구연 야구 해설위원이 야구인 최초로 한국야구위원회 총재에 선출됐습니다. KBO는 서면 표결을 통해 구단주들의 만장일치로 허구연 위원을 제24대 총재로 선출했다고 밝혔습니다. 기업인과 정치인 등이 맡았던 KBO 총재, 야구인이 선출된 건 프로야구 출범 40년 만에 처음입니다. 허구연 신임 총재는 29일 공식 취임식을 겸한 기자회견을 열 예정입니다. 미국 프로야구 메이저리그 시범경기 토론토 대 애틀랜타전이 굳은 날씨 때문에 취소됐습니다. 하지만 류현진은 예정대로 내일인 26일 디트로이트전에서 올해 개인 첫 시범경기를 치릅니다. 토론토는 오늘 디트로이트전에서 이적생 케빈 가우스먼을 선발로 예고했지만 빚 때문에 등판이 밀리게 됐는데요. 현지 언론에 따르면 가우스먼은 내일 AAA 경기에 등판합니다. 한국 남자 피규어의 간판 차준환이 세계선수권 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연거포 실수를 범하며 총점 82.43점으로 17위에 그쳤습니다. 차준환은 상위 24명에게 주어지는 프리스케이팅 진출에는 성공했지만 3위에 무려 18점 이상 뒤져 메달 획득 가능성이 희박해졌습니다. 차준환과 함께 출전한 이시형은 개인 최고점을 작성하며 13위에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 맨피스 그리즐리스의 자 모란트가 무릎 부상으로 최소 2주 결장이 확정됐다는 보도가 나왔습니다. 맨피스의 타일러 젠킨스 감독이 직접 밝힌 사안으로 2주 후에 돌아오는 것이 아니라 재검을 받아야 하는 만큼 결장이 길어질 가능성도 없지 않다는 소식입니다. 스포츠 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 서호정 축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다 두분 안녕하세요 안녕하세요 어서 오십시오 서호정 기자는 매주 보는 것 같은데 <웃음> 박찬준 기자가 진짜 오랜만입니다 그러니까요 잘 지내셨나요?
2: 요새 잘안 보인다 네. 뭐 이유는 한 가지 아니겠습니까? 아 저도. 걸리셨군요. 예, 네. 갔다, 갔다 왔습니다. 네. 아, 예. 완쾌한, 완쾌 했습니다. 아, 예. 다행입니다. 많이 아프진 않으셨나요? 네. 저는 좀 괜찮았던 편이었어요. 다행입니다. 네. 박찬주 기자,
0: 뭐, 이제, 슈퍼왕체로 돌아오셨으니 좀더 자주 뵀으면 좋겠고요. <웃음> 네. 아, 어제 또
2: 통쾌하게 이겼고요. 두분 아주 바쁘셨겠어요? 저는 오랜만에 이 경기장에서 진입하는데 어려움을 겪었다. 예. 어, 네. 그런 경기 오랜만에 느꼈는데 취재진 주차장이 이 서쪽에 있거든요. 네. 남쪽에서 서쪽 넘어가는 게한 400m 정도인데 거기서 한 30분 정도 걸렸습니다. 이야, 정말 네. 예, 이 어마어마한 인파 다시 내려서 봤고요. 코로나 이전에 우리가 알던 A매치가 돌아왔다라는 생각이 딱 들더라고요. 어, 서우종 기자도 현장에 계셨습니까? 저는 어제 현장에는
1: 가지 않았는데요. 뭐 여러 이야기를 들어보니까. 정말, 모처럼 느껴지는 A매치 열기였다고 하더라고요. 그, 예매 부분도 마지막에 약간의 현장표가 남아있었다는 소식이 있어가지고, 대한축구회가 협 그걸 공지했는데, 엄청난 또 인파들이 몰려서 금방 그나마도 이제 동이 나버렸고 네. 오후 2 시부터 어뭐 노점상인이라든가 또 팬들도 일찌감치 경기장에 모이면서 어 북적북적 거리는 어떤 일종의 축제 분위기가 형성이 됐었습니다. 선수들도 그런 북적북적 거리는 데서 오랜만에 경기를 해서 그런지 더 나은 경기력으로
0: 보답을 해준 것 같습니다. 카드 섹션이 화면에 쫙 잡히는데
2: 뭉클하더라고요. 보고 싶었습니다. 맞습니다. 예. 이, 딱 들어가서, 킥오프 전에, 응원으로 압도하자! 이렇게 장래 아나운서가 크게 소리를 지르면서 카드 섹션이 시작이 됐는데, 6만 4천 명이 일제히 드니까, 정말 장관이더라고요. 예. 유럽 축구 엘 클라시코 같은 거할때 보면은, 이제, 뭐 그런 카드 섹션 나오잖아요. 저는 분위기나 뭐 규모면에서 그 이상이 아니었나 싶고요. 보고 싶었습니다라는 표현이 딱 맞는 것 같아요. 예. 사실 뭐 코로나 때문에 이 A매치 시계가 좀 멈췄던 게 사실인데. 그렇습니다. 우리가 하던 A매치 모습을 보고 싶었는데 아마 팬들이 그간 쌓였던 울분을 토해내듯이 정말 뜨거운 음. 분위기 만들어졌고요. 그래서 좀 분위기가 더 뭉클했던 것 같습니다. 와, 현장에서 직접 경기를 관람하신 우리 팬 여러분들 정말 부럽습니다.
0: 저도 보고 싶습니다. <웃음> 네. 일단 뭐 그만큼 관심이 컸던 1란전입니다 라이벌전이고 어조 1위냐 2위냐 또 FIFA 랭킹이 또 올라가야 되는 또 중요한 또 이유가 있지 않습니까?
1: 예, 네, 동기 부여가 상당히 많았었죠. 일단 숙적인 일환을 반드시 이번에는 잡고 말겠다라는 강한 목표의식이 있었고 얘기해 주신 것처럼 우리가 여기서 승리를 하고 A조 1위로 올라서서 조별리그를 끝냈을 때 3월 피파랭킹에서 상당한 상승을 기대할 수 있고요. 그 부분이 이제 4월 3일로 예정돼 있는 월드컵 조추첨 때 포트4가 아닌 포트3로 갈수 있는 또 발판이 됩니다. 그렇게 되면 우리가 조별 어 조추첨에서 조금은 유리한 그런 상황도 맞이할 수 있거든요. 결국은 그런 동기부여가 경기력으로 이어졌고 이란을 이제, 어, 홈 원정, 이런 거 가리지 않고 다 따졌을 때는 이제 11년 만에, 2011년 1월 열렸던 아시안컵에서 이제 윤비가람 선수 네. 결승골로 이란을 8강전에서 이겼던 게 이제 마지막 이란전 승리였었거든요. 네. 홈으로 따지면은 2005년 조원희 선수의 그무탈슛쓰리쿠션 샷이라고 어, 해서 유명한 네. 장면이 있는데, 그때 이제 이란전에서 2대0을 승리한 이후, 어, 무려 17년 만에, 네, 홈에서는 승리를 거둔 겁니다. 일단 뭐, 포트3나 포트4나
0: 32강, 전 세계에서 32개의 나라가 나오는데 사실 쉬운 조는 없어요. 맞습니다. 모든 조가 어떻게 보면 다 죽음의 조일 텐데 그래도 월드컵 본선에 좀 포트3에 올라서 멋지게 16강까지 갔으면 좋겠는데 손흥민 선수가 역시 우리 손흥민은 손흥민이었어요.
2: 네. 사실 전반 경기 내용은 좀 기대 이하였던 게, 사실 이란이 뭐 타레미, 자한바크시, 뭐 에자톨라이 같은 핵심 자원들이 모두 빠졌기 때문에, 그래도 우리 입장에서는 좀 해보, 쉽게 좀 경기를 풀어나갈 수 있지 않을까라는 생각을 했었는데, 상대가 과감하게 전방 압박을 통해서 우리의 빌드업을 상당히 방해를 했었거든요. 그러면서 다소 아쉬운 분위기 속에 전반이 진행이 됐는데, 전반 막판. 이 답답했던 흐름을 깬게 손흥민 선수의 한방이었습니다. 네. 왼쪽에서 가운데로 이동을 하면서 강력한 오른발 슛을 날렸고요. 이게 제대로 발등에 얹혀지면서 사실상 무회전에 가깝게 공이 날아가면서 어 이란 골키퍼 자고 왜못 막지 하는데 그렇게 궤적이 없는 상태에서 날아오는 경우에 골키퍼가 상당히 막기 어렵거든요. 워낙 또 슛이 세기도 했고요. 그러면서 이란 골키퍼를 막고 들어갔고 이 골이 아마 이 후반 완벽한 경기를 만드는데 디힘돌이 됐고 이날 경기 뭐 사실상 분위기가 월드컵 본선처럼 뜨거웠는데 가장 함성이 뜨거웠던 순간 이 골이 들어간 순간이었습니다.
0: 아 그때 저희가 이제 어제 방송 도중에 봤습니다. 배진 경기자랑 이건 기자랑 같이 방송하던 도중에. 이 골키퍼를 뚫고 들어가는 그 캐논슛, 네. 와 그때 저희가 잠깐 방송 도중에 <웃음> 소리 지르느라 방송을 못했는데 어쨌든 그렇게 후반까지 한 점을 더 보태고 이란이 지고 있었기 때문에 파상공세에 조금
1: 조금 위험한 장면도 있었어요. 네, 박찬준 기자가 얘기했지만 이란이 굉장히 적극적인 전방 압박을 하고. 어제 또 이제 경기장의 잔디가 최근에 서울월드 컵 경기장이 새롭게 조성한 하이브리드 잔디가 이제 가동된 지두 번째 경기였거든요. 네. 그러니까 우리 선수들도 익숙하지 않은 환경이다 보니까 경기 초반부터 좀 미끄러지거나 볼 컨트롤 미스하는 장면들이 많이 나왔어요. 그런 걸 이제 이란이 놓치지 않고 적극적으로 압박하고 덤벼들어가지고 우리를 괴롭혔었는데, 어, 얘기해 주신 것처럼 후반 18분에 이제 김영건 선수의 세기포. 터지면서 네. 승기를 잡았고 어, 벤투 감독도 이제 후반에 대해서는 주요 선수도 교체해주기 시작했습니다. 후반 33분에 이제 김민재 선수가 좀 지쳤다는 판단하에 박지수 선수를 바꿨는데 역시 박지수 선수도 들어가니까 잔디 상황이나 이런 거에 조금 적응하는데 얘를 먹으면서 몇 차례 좀 덜컥하는 예, 우리 수비에 불안함이 있었지만 하지만 그래도 무실점으로 또 경기를 네. 마쳤습니다. 김민재 선수가
0: 정말 보물은 보물인 게 아, 일단 교체가 되면서 확실히, 아, 김민재 높은 산이 좀 사라진 것 같은 생각이 조금 들긴 했고요. 그래도 뭐,
2: 부상 때문에 교체된 건 아니지 않습니까? 네, 맞습니다. 네, 뭐, 몸 상태가 썩 좋지는 않은 상태인 것 같고요. 벤투 감독도 경기 후에 제가 질문을 했었었는데, 선수가 문제를 느끼는 것 같아 교체를 했다고 하는데, 일단 뭐큰 부상은 아닌 것처럼 보입니다. 사실 근데 김민재 선수도 손흥민 선수처럼 뭐 하루 준비하고 계속 경기를 뛰고 있는 거거든요. 그런 부분을 감안을 하면은 정말 좋은 경기를 펼쳤고, 다음 경기 또 아랍에미리티장이 있기 때문에 아마 벤투 감독이 일찍 반응을 해서 다음 경기 대비를한게 아닌가 좀 생각이 듭니다. 그 이란의 아즈문 선수를 김민재 선수가
0: 아주 꽁꽁 묶었습니다. 근데 아즈문 선수가 진짜로 어제 잘안 보이는 것 같더라고요.
1: 거의 지워졌었죠. 네. 김민재라는 지우개가 아즈문이라는 이름을 그라운드에서 거의 지웠었는데 사실 이 아즈문 선수가 만약에 손흥민 선수와 동시대가 아니었다면은 아시아 역대 최고 공격수 중한 명으로 이제 거론이 됐을 겁니다. 그렇습니다. 하지만 이 선수 손흥민의 시대에 있기 때문에 영원한 2인자일 수밖에 없는 선수인데 최근에 이제 러시아의 제니트에서 독일의 레버쿠전으로 이적하면서 또 화제를 모았었거든요. 하지만 이날 김민재의 벽 앞에서는 어, 꽁꽁 묶였고요. 김민재 선수가 교체되고 나간 뒤에 아즈문 선수 음. 유일하게 이날의 슈팅을 하나를 기록을 했습니다. 어. 그 정도로 김민재 선수한테는 힘든 어 그런 벽을 아즈몬 선수가 느꼈던 것 같고요. 김민재 선수는 79분 정도 뛰면서 볼 경합 5회 중 4회를 성공시켰고 뭐 테클 2회, 인터, 인터셉트 3회 아주 좋은 또 경기 수치를 남겼습니다. 이게 일단 그
0: 센터백부터 이빌드업이 시작되는 것 같아요. 이제 예, 커다란 이 성벽부터 공격이 시작되는 건데 김민재 선수 앞으로도 좀 부상 없이 다음 경기 또 본선에까지도 큰 활약 부탁드립니다. 그 뭐. 이건 뭐탈 아시아급도 아니고
2: 세계적인 수비수가 확실한 것 같아요. 뭐 수비력도 수비력인데 사실 저희가 전반 경기가 좀안 풀렸던 이유 중에 하나가 사실 김민재에서 나오는 탈압박 여기서 빌드업 이게 우리의 공격 속도를 높여 주는 부분이 좀 굉장히 많았는데 김민재가 초반에 뭐 서우정 기자도 얘기한 대로 잔디에 대한 부분도 있었고 몸 상태도 좋지 않아서 약간 이 부분이 안 됐거든요. 전반 중반부터 흐름을 타더니 완전히 살아나면서 한국도 동시에 이제 흐름을 찾았고 후반에 김민재 선수가 완전히 살아나니까 우리 페이스대로 음... 경기를 했었거든요. 김민재가 이 우리 팀에 얼마나 소중한 존재인지 물론 수비도 그렇지만 공격적인 부분에서도 굉장히 소중한 존재라는 걸 다시 한번 알수 있는 대목이 아니었나 싶습니다. 뭐 우리 몸으로 따지면, 신체로 따지자면 우리 김민재 선수
0: 포지션은 뭐 발, 다리 음, 음. 이런 것 같습니다. 네. 제일 중요한 것 같습니다. 네,
2: 항상
1: 끊임없이 움직이고 있고요. 예. 김민재 선수가 이번 경기도 아마 또 유럽에 있는 많은 스카우트들이 주목을 했을 건데 어, 아주먼 선수를 꽁꽁 묶으면서 또한번어이 김민재 선수의명성이 올라가지 않았을까. 이적 시장에 이번 여름 이적 시장에는 또한 번의 움직임을 기대할 수있잖아 그럴 수도
0: 있다. 있겠네요. 터키에서는 절대 안 놔준다는 얘기가 음. 있던데. 일단 경기장에 직접 가 보셨으니까 박찬준 기자 네. 관중들
2: 어땠어요? 뭐 경기장 떠나기 싫었겠어요 네. 어제는요? 그러니까 이런 경기가 여운이 상당히 크잖아요. 예. 네, 실제로 경기 끝나고 나서도 많은 팬들이 사실 한 10분 전부터는 좀 이동들을 하시는데 이날 경기는 끝날 때까지 기다리시는 어. 분들이 굉장히 많았고요. 네. 아마 이 선수단이 경기 끝나고 이게 마지막 최종에서 홈 경기였기 때문에 월드컵 본선행을 확정 짓고 이제 감사 인사를 전하는 모습을 다 지켜보고 무엇보다 손흥민 선수가 이제 수원 선수 인터뷰를 하고. 천천히 합류하는데 그 부분 끝까지 다 지켜보시느라고 아무도 안 가고 제 앞줄에서 다 기다리고 계시더라고요. 예, 예뭐 팬들이 굉장히 뜨거운 반응 속에 이날 경기 마쳤습니다. 어제 경기 후 기자회견이 있었죠. 어떤 이야기들 나왔습니까? 네, 벤투
1: 감독은 뭐 역시 우리의 어떤 컨셉과 계획이 이룬 성과다라는 얘기를 했고요. 사실은 황인범 선수가 이번 경기에 빠지면서 좀 중원 조성에도 어려움을 겪었을 텐데 뭐 벤투 감독이 그 부분에 대해서 치밀하게 준비한 부분 역시 뭐 경기 후에도 잘 설명을 해냈고요. 이란의 스코치치 감독은? 어, 역시 손흥민은 월드클래스라고 아, 예. 인정을 하면서 뭐 패배에 대해서는 더 이상 뭐 변명하지 않았습니다.
0: 어떻습니까? 그, 그래도 그 어제 경기에 어, 코로나1구 때문에 백승호 선수나 뭐 정우영 선수가 나오지 못했습니다. 이 공백이 좀 느껴졌나요?
2: 어, 일단 이재성 선수가 중원에서 굉장히 좋은 플레이를 펼쳐졌어요. 뭐, 뒤에도 말씀을 드리겠지만 저는 이번 경기 MVP선은 개인적으로 이재성 선수를 좀 꼽고 싶은데 사실 황인범 선수의 역할이 굉장히 중요합니다. 우리 대표팀에서 정우영 선수에서 시작되는 빌드업이 공격적까지 이어질 때 황인범 선수의 역할이 굉장히 중요한데 이 역할을 사실 대신해줄 수 있는 선수 후보자들, 뭐 김진규 선수, 백승호 선수가 모두 빠져나가면서 네. 벤투 감독의 고민이 상당히 많았을 텐데. 이재성 선수가 이 역할을 사실상 거의 완벽하게 해냈습니다. 그러니까 굉장히 고급스러운 플레이를 했다고 저는 느낌을 받았는데 공격에서 나갈 때 과정에서 무리하지 않고 가장 가까운 쪽 그리고 우리가 빠르게 전개할 수 있는 쪽에 빠르게 공을 보내줬고요. 수비할 때도 굉장히 좋은 플레이를 펼쳐주면서 우리가 중원 싸움에서 밀리지 않고 계속 주도를 할수 있는 경기를 하는데 가장 결정적 역할을 하지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 어제는
0: 수비부터 공격까지 전반적으로 잘 싸워준 것 같습니다. 자 이렇게 해서 우리가
1: A조 1위로 올라서게 된 거죠. 네, 어, 이제 이란을 이제 승점 1점 차로 밀어내고 23점으로 조 1위를 차지하게 됐습니다. 네, 남아있는 한 경기 이제 아랍에미리트 원정이 있는데요. 여기에서 조 1위를 마지막으로 확정지을 수 있는 기회가 남아 있습니다. 네. 어, 지금 순위가 그래서 어떻게 되는 거죠? 한국이 네? 지금 2 3점으로 1위고요. 2 2점에 이란이 2위. 아랍에미리트는 9점, 승점차 상당히 많이 납니다. 3위입니다. 이 3위 자리가 이제 플레이오프로 가기 위한 마지막 경쟁인데, 그렇죠. 네. 지금 어제 열렸던 경기에서 아랍에미리트가 이라크에게 지면서 1점차 추격을 허락했습니다. 그래서 지금 9점의 아랍에미리트, 8점의 이라크, 6점의 레바논이 마지막 최종전에서 3위 자리를 놓고 어, 아직 모르, 모르는 겁니다. 네, 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 예상이 됩니다. 예,
0: 3위가 돼야 플레이오프에또 나갈 수가 있습니다. 그래도 어 일단 대한민국 같은 경우에는 조 1위로 유종의 미를 거둬야 됩니다. 아랍에미리트
2: 원정에서 자리하겠죠? 맞습니다. 대표팀 29일 오후 10시 45분 두바이에서 아랍에미리트와 최종전 치르는데요. 이날 승리하게 되면 얻는 게 맞습니다. 조 1위로 가고요. 또 무패로 최종 예선을 마감하게 되고요. 또 역대 최다 승점으로 최종 예선을 마감하게 되는 기록을 세울 수 있게 됩니다.
0: 어제 경기력 정도면 아랍에미리트전은 마음 편하게 봐도 될것 같은데요. 이 경기 관전 포인트와 전망 네 잠시 쉬었다와서 나누겠습니다
2: 아, 어? 골이에요. 골이에요. 골을 기록합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구전문기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 두 분과 함께하고 있는데요. 이란과 아직 승점 1점 차입니다. 우리가 23, 이란 22,
1: 아랍에미리트전도 승리를 해야 조 1위 수성을 장담할 수 있는 거죠. 그렇죠. 이란은 자신들의 안방에서 레바논을 상대합니다. 레바논은 현재 5위인데요. 어뭐 객관적인 상황만 놓고 본다면 은 원정에서 이제 3위팀, 아랍에미리트 상대해야 되는 한국이 조금 더 어려운 조건이라고 할 수는 있겠는데 하지만 두바이는 우리 대표팀이 중동에 있는 많은 도시들 중에서 가장 익숙한 원정지고요. 사실상 훈련 캠프라든가 뭐 호텔 시설 이런 부분들 대한축구협회도 너무 잘 파악하고 있는 곳이라서 네. 잘할수 있을 것 같고 무엇보다 홈이긴 했습니다만 지난 아랍에미리트와의 경기에서 우리가 완전히 상대를 압도하는 어떻게 보면 지금 현재 벤투 감독의 축구에서 많은 부분들이 만족스럽게 돌아가는 것들이 본격적으로 가동됐던 경기였거든요 아마 그 추억을 떠올린다면 원정에서도 좋은 경기는 할수 있을 것 같습니다 음, 뭐 서우종 기자 말씀하신 대로 두바이는 원정이지만
0: 많이 익숙한 곳이잖아요 어, 우리가 그좀 익숙함을 잘 이용하면 그리고 아랍에미리트를 완파했던 기억을 더듬어서 이길 수도
2: 있을 것 같은데 그래도 좀 원정이기 때문에 변수가 있을 것 같기도 합니다 어떻습니까? 일단은 아랍에미리트에 우리가 굉장히 강했습니다. 최근 6연승을 달리고 있는데요. 말씀해 주신 서우성 기자가 얘기한 대로 지난 홈에서 열린 경기가 1대 0으로 끝이 났지만 훨씬 더 많은 득점이 가능했을 정도로 압도한 경기였거든요. 벤투어가 이번 최종 예산 동안 이제 스케줄이 두 경기를 치르는 건데 첫 경기를 보다는 두 번째 경기를 항상 더 잘했거든요. 물론 상대가 이번에 플레이오프가 걸려있는 3위 싸움을 하고 있다는 점에서 굉장히 급하긴 하지만 벤투 감독이 여러 차례 남은 경기에 대한 유종의 미를 강조해왔고 선수들도 마지막까지 마무리를 잘하겠다는 의지를 다지고 있기 때문에 이번 경기 정상적으로 치러진다고 음. 보면 무난히 승리할 수 있는 경기가 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 어제
0: 배진경 기자가 이란을 2대1로 이긴다. 이건 기자가 3대0으로 이긴다라고 예측을 했는데 두분다 틀리셨어요. 음. 네. 네. 결과는 2대0이었습니다. 아랍 에미디트전 스코어 예상도 그냥 재미로 한번 해보죠. 어, 저는 못 <웃음> 마치셔도
1: 됩니다. 저는 벤투 감독의 성향도 그렇고 지금 우리 선수들의 분위기도 그렇고 유일하게 걱정되는 변수는 딱 하나입니다 코로나 문제인데 아, 음. 코로나 문제가 네. 없이 우리가 지금 이 상태로 그대로 원정을 제대로 갈수 있다고 하면 은 저는 3대 1 승리를 예상하겠습니다 한골 내주고 세골 네. 넣고 한골 정도는 저희가 그래도 좀 매너 있게 그냥 하나 주는 것 같습니다 희망을, 희망을. 네? 그래도 희망을 줘야죠 공팀에 네.
2: 제가 개인적으로 하는 방송에서 제가 일한전 2대0 맞췄거든요. 아, 기운이 오, 괜찮습니다. 야,
1: 예전부터 촉이
2: 좋으세요. 예 아랍에미리트전 2대0 보겠습니다. 2대0. 예, 예. 누가 넣왔습니까 무난히 승리하는 걸로 보겠습니다. 저는 황희찬 선수 굉장히 득점 못했지만 지난 그렇죠. 경기 잘해줬거든요. 잘했어요. 그 기세가 좀 이어지지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 황희찬 선수는
2: 확실히 이 프리미어리그 이적 이후에 뭔가 조금 달라진 느낌이 있어요. 그러니까 이번 이란전에서도 저는 개인적으로 이재성, 황희찬 선수를 MVP로 꼽았는데 황희찬 선수가 좋아진 게 돌파한 다음 동작이 굉장히 좋아진 게 이번에도 돌파를 한 뒤에 전반, 후반, 초반 손흥민 선수 1대1 장면을 만들어준는스르패스도 그렇고요. 그다음에 이제 김영호 선수의 골이 들어가는 기점 장면에서도 돌파해서 내주는 그 이재성 선수를 찾는 과정까지도 굉장히 좋았거든요. 네. 황희찬 선수는 진짜 말씀해 주신 대로 사실은 이 돌파와 스피드 이런 건 굉장히 좋았지만 좀 투박하다는 느낌이 있었는데 이제는 그 이후의 처리가 굉장히 깔끔해지면서 한 단계 좀 도약한 음. 게 아닌가라는 느낌을 좀 받았습니다.
0: 어제도 황희찬 선수가
1: 공을 몰고 가면 이란 수비가 약간 좀 이렇게 흐트러지는 느낌이 많았어요. 네. 네. 뭐 좌, 우, 측면을 어, 가릴 거 없이 상당히 상대를 흔들어 놨었고요. 그런 부분들이 오히려 또 황희조 선수나 손흥민 선수에게 또 공간을 많이 열어주는 역할을, 효과를 낳았습니다. 네. 자, 이번에는 좀 혼전 상황이었던 <웃음> 비조로 가보겠습니다. 아, 일본이
0: 월드컵 본선 못 가는 거 아니냐 걱정까지 했던 게 엊그제 같은데 본선행 확정을 지었네요.
2: 네. 호주 원정길 굉장히 어려운 경기가 예상됐는데 마 미토마 가로우 선수가 후반 44분 귀중한 결승골을 넣었는데 바로 세기골까지 넣으면서 2대0으로 승리하면서 승점 21점이 됐거든요. 일본 남은 한 경기 상관없이 월드컵 본선행을 확정지으면서요. 7회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했습니다. 지금
0: 일본 축구 대표팀 감독이 모리아스 하지메 감독인데 일본에서는 와 인기가 좀 올라가고 있는 것 같아요.
1: 네, 사실은 이제 홈에서 열렸던 1차전 오만과의 경기에서 0대1로 피하면서 오만 쇼크를 직격탄을 맞았었죠 그렇죠그 뒤에도 좀처럼 뭔가 경기 상황이 나아지지 않는 모습을 보였고 그 뒤에는 어 도쿄올림픽에서 또 부진한 상황이 이런 것들이 이어지면서 메달을 목표로 했는데 메달 획득을 멕시코에 피하면서 놓쳤잖아요 그러면서 오리아스 하즈메 감독에 대한 비판 여론이 너무 거셌고요 경질을 해야 된다는 라 아, 목소리도 맞아요. 상당히 있었습니다 네네. 예. 그런데 그 상황에서 일단 일본 축구협회는 어 최대한 모리아스 감독을 믿고 가겠다라는 입장을 보였는데 결국은 어 지난해를 이제 조금 고통스럽게 마쳤지만 올해 열린 대회에서 확실히 달라진 모습들을 보이면서 결국은 B조 1위를 탈환을
2: 해냈습니다. 이야. 그렇게 최종 예선 통과를 확정지었고요 대단합니다. 어 현재 B조가 순위가 그러면 어떻게 되죠? 일단 앞서 언급되는 일본이 승점 21점으로 조 1위고요. 중국 원정에서 1대1로 빙이 사우디는 승점 20점으로 초 2위가 됐습니다. 하지만 사우디는 이미 본선행을 확정지은 상황이고요. 호주는 일본에 패하면서 승점 15점으로 3위를 확정지으면서 플레이오프행을 확정지었습니다. 4위는 오만, 5위는 중국, 베트남은 최하위에 자리했습니다
0: 어 사우디가 매 월드컵마다 본선에 계속 진출하고 있는 느낌인 것 같아요
1: 네 한동안 조금 힘든 상황이었지만 지난 러시아 월드컵에서 다시 본선 무대에 돌아왔고 이렇게 하면서 2회 연속 다시 또 진출을 하게 됐습니다 그렇습니다 그런데 호주가 3위가 되면서 플레이오프로 가게 됐잖아요 이것도 뭐
2: 이변이라면 이변 아니겠습니까? 비조가 일본, 호주, 사우디의 각 축전이 될 거라고 생각했었는데, 뭐 일본이 좀한발 앞서는 느낌이었고요. 전력상으로는 사우디와 호주의 싸움이 되지 않을까 했었는데, 사우디가 훨씬 안정적이었고 사실 호주 축구가 최근 들어서 이렇게 기세가 좀 꺾인 느낌이 좀 있었거든요. 그런 느낌이 조금 이어진 게 이번 최종 예선까지 여파가 미친 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그러면 지금 승점과 순위를 보아하니
0: 일본과 사우디아라비아가 본선행을 결정을 지었으니까 남은 경기는
1: 큰 의미가. 없어 보이데 어떻습니까? 네, 호주도 사실은 플레이오프가 확정이 됐고 남은 경기에서는 뭐 각자의 마지막 자존심을 건 어떤 그런 승부가 될것 같은데요. 어, 뭐 베트남 같은 경우에도 지금 중국 상대로 승리를 거두긴 했습니다만은 뭔가 유종의 미를 거두고 싶을 거고 현재 뭐 최하위는 아니지만은 국민들로부터 가장 큰 비난을 받고 있는 중국 같은 경우가 역시 최종전에 대한 갈망이 제일 클것 같습니다. 음, 그래도 이렇게 끝날 수는 없다. 아, 중국이 또 어떤 모습을 보여줄지요?
0: 이렇게 뭐 A매치 주간 아니겠습니까? 보통 K리그 1 경기는 잘안 하는데,
2: 어, 일요일에 경기가 있어요. 어떤 경기입니까? 코로나19로 한 경기가 연기가 됐었죠. 어, 울산과 포항의 동해안 더비가 27일에 열립니다. 뭐, 동해안 더비 매년 치열하긴 한데요. 올해 또, 울산이 선두 그다음에 포항이 (3위) 달리고 있잖아요 그~ 워낙 또 선두권 판도에 영향을 줄수 있는 경기이기 때문에 많은 팬들이 주목을 하고 있습니다 울산과 포항 정말 그~ 동해안에서 이~ 이렇게 또 라이벌이 없어요
0: 그런데 중요한 것은 울산은 지금 코로나19 상황도 있고 대표팀이 엄청 많이 발탁이 됐는데 울산이 좀 불리할 것 같습니다.
1: 네. 일단 코로나19 확진자가 대거 발생을 해서 이 경기가 연기됐는데 확진자들이 자가 격리를 마치고 돌아왔지만 컨디션이나 체력적인 부분이 정상은 아닐 테고요. 또 얘기해 주신 대로 A대표팀 뿐만 아니라 각급 대표팀에도 지금 많은 선수들이 차출되어 있습니다. 뭐 A대표팀에는 김영건 김태한, 조윤우 선수 소집됐고 원두재 선수도 이제 코로나로 인해서 다시 빠진 백승호 선수를 대신 선발되면서 지금 주축 선수 선네 명의 대표팀이 가 있습니다. 거기다가 외국인 선수 박호도 조지아 국가 대표팀에 어. 차출이 돼 있고요. 네. 23세 이하 대표팀에도 몇몇 선수가 나가 있었는데, 일단 대한 축구협회는 23세 이하 대표팀에서 울산과 포항 선수도 한 명씩만 이 경기에 차출을 해주겠다라고 해서 홍명보 감독은 일단 오원상 선수를 부르는 것을 택했고요. 네. 포항은 고영준 선수를 부르기로 했다고 합니다. 네. 대구 FC가 그야말로 영광의 시간을 함께 보냈던
2: 에드가 선수와 작별을 했다는 소식이 있습니다. 에드가 선수가 지난 브리랑과의 아시아 챔피언스 리그 플레이오프에서 다쳤거든요. 네. 진단 결과 아킬레스건 파열, 어이구. 사실상 시즌 아웃이라는 판정을 받았고요. 예. 에드가 선수 의 계약 기간이 올해까지였거든요. 때문에 이제 계약 해지로 가닥을 잡고 발표까지 했습니다. 대구도 어렵게 발표했고 세드, 에드가 역시 작별하면서 이 눈물을 흘린 것은 알려졌는데요. 에드가 세징야와 함께 대구 공격의 중심으로 수년간 활약을 했고 이로 인해 대구가 강호 반열에 오르는데 큰 역할을 했잖아요. 에드가 선수와의 작별 대구 팬들 입장에는뭐 굉장히 마음이 아플 것 같아요. 음. 에드가 선수도 마찬가지겠지만요. 네. 그렇군요. 어, 다
0: 다시 만남을 기약하며 에드가 안녕. <웃음> <웃음> 어, K리그
1: 2는 어 A매치 주간이랑 관계없이 계속 경기를 이어가죠. 네, K리그2는 이번 주말에도 경기를 하는데요. 좀 화제가 된 일이 하나 있습니다. 서울 이랜드가 이제 올해부터 잠실 종합운동장을 떠나서 목동 운동장에서 네. 이제 경기를 치르고 있었어요. 잠실 종합운동장이 전체적인 리모델링 공사가 예정돼 있어서였는데요. 근데 지난 주말 치렀던 목동 종합운동장 아, 목동 운동장에서 첫 경기에서 잔디 상태가 너무 안 좋은 게 확인이 되면서 급격하게 한 경기만을 마치고 어, 또 홍경기장을 옮기게 됐습니다 다행히 기존에 홍경기장을 썼던 잠실종합운동장이 아직은 좀 잔디 상황이나 경기를 진행할 수 있다는 판단이 들어가지고요 예. 결국 다시 좀 의도치 않게 잠실로 복귀를 하게 됐는데요 전체적으로 좀 혼란스러운 상황인데 안양을 상대로 서울인데 어떤 경기를 할지 지켜봐야 되겠습니다 자, K리그1과 K리그2까지 여러분의 많은 관심이 필요합니다
0: 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 마치겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠